0: Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。这周要来跟大家谈的新闻是：金山八烟野溪温泉女泡汤被冲走两小时，溪流湍急，搜救困难。那这则新闻的内容，焦哥先来简述一下。就在昨天哦，十二月五号，徐姓等三名男女到我们新北市金山区八烟温泉泡汤。那不知道八烟温泉的，焦哥先讲一下，在阳明山上。那大概下午四点钟的时候。这群人要泡汤返程的时候，一名57岁的女性因为失足踩空跌入其中。那旁边两位同行友人来不及拉他，所以就看他被大水冲走。那到晚上六点多人未寻获。那消防员已经在下方设置了拦截索，但因为溪流湍急，连消防员都无法站稳，所以搜救十分困难。那消防员表示说，八音野溪温泉为阳明山国家管理处管，为禁止进入区域，除沿溪搜索外，也于下游设置拦截绳索。但因为现场下雨，溪水又因为连日下雨高涨，所以进入泡汤其实是非常危险的一件事情。这则新闻焦哥很有感哦，因为巴烟野溪温泉其实是阳明山非常有名的一个野溪温泉，因为非常漂亮。不过因为它就现在已经禁止，就禁止进入了，但还其实是非常有多的游客有跑去泡汤哦。焦哥其实一直蛮想去的，但因为本人跟就是警察蛮有缘分。所以大家现在都是抱持着我去可能会缴入场券门票一千五百块的心态去泡堂。那我们先来谈一下，就真的遇到这种状况被冲走要怎么办？等等，再来讨论，就是关于到底禁止这件事情是不是合情合理？如果是待在北部的听友们，应该就应该跟焦哥一样很有感哦，快发霉，就是下雨，应该有下超过十天了吧？就是雨真的是非常多。那当然更不用说是我们山区了。那因为现在今年现在已经到十二月初，已经进入了野溪温泉开始泡汤的日子。那因为不能出国嘛，所以其实大家就会在。国内跑跑找的这些野溪温泉，也因为很多的网红 IG 分享啊，或是 YouTuber 拍影片，甚至有蛮多电视节目，其实也有到一些野溪温泉现场去做一些就是活动。所以其实野溪温泉在台湾今年应该会蛮热的，但焦克奇就蛮担心这种状况、哦、尤其我们对照这个三年解禁，就发觉现在三年解禁大概就是。每个礼拜都会发生一起山难，那我们就会发觉，如果水域真的比较洁净，让民众都能去使用的话，那其实就会很容易发生一些状况、喔、在民众的基础的水域安全观念与水中自救技巧还不足的情况下，即便是纯粹这种枯水期去泡野溪温泉的活动，但很多人既没有尝试，又没有装备，那当然很容易就发生意外。好，我们先讲一下溪流状况哦。一般其实。我们去溪边玩耍，或是去啊，我们泡野溪温泉好了。其实，在西边最容易发生的状况，就是可能你不小心跌落一个深潭，或是你在过溪渡溪的时候不小心被溪流冲。因为其实溪流的流速是相当快的哈，然后再加上很多溪流其实它并不是一个常常有人行走的一个地方，所以它其实底下的石头都已经被溪流滚得很圆，其实是一个很滑的石头。那加上如果不是很常有人去走的话，上面其实就已经布满了许多藻。那很多人去野溪温泉玩，他是可能就穿着夹脚拖去，然后穿着牛仔裤。那他渡溪的时候，当然会就会有很高的风险，因为他穿的是一双踩到青苔，可能会有极高风险滑倒的鞋子，而不是穿着正规应该要穿的溯溪那当你滑倒的时候，溪水流速很快，加上冬天的吸水很冷，那你就有可能因为你没有办法很稳定的站起来，加上游泳能力又不够，就很容易被冲到下。但其实，在渡溪的时候，你要去观察地形啊，观察水流速度、方向，或者是观察哪里适合渡溪。其实这个都是需要经验的。那如果你自己没有经验，又自己找了一群没有经验的朋友一起去玩的话，那当然你可能会发生的溺水意外风险就很高。好，所以焦哥这边就先讲一下如何渡溪。哈，渡溪基本上你只要水深过膝，那个水流强度就已经很强。那大概到大腿。接近屁股的地方，你几乎可以说是很难用走。所以呢，你在感受到这个阻力的情况下，你就很容易身体失去平衡。所以一般渡溪的时候，其实我们建议你是两只手最好是空出来。那如果你有带登山杖的话是最好。那如果你没有登山杖，你也可以去找那种比较长的树枝，就是它是可以长度是可以让你去抵着溪床去前进的。那建议是。顺着水流的方向斜着走，其实会比较好去渡溪，而不是说直接直线的去做穿越。那当然，其实每个渡溪的环境还是会有一些不同，你还是要依照蛮多现场的经验法则去做判断，看要怎么渡溪。那这个其实就比较难从语言上去描述，这个就必须多累积一些经验。那其实，在过度吸这件事情，除了登山杖以外，你当然你有一个专业的鞋子，你有一件硕你有一双硕溪鞋，当然是非常重要一件事情。那我们其实去走很多硕溪或者是野溪温泉，如果它是一个比较热门的路线的话，其实你会看到在比较适合渡溪点那边会有叠的叠石，就跟我们去爬山，你会看到有人绑布条，或是爬山其实也有很多人会在岔路口去做叠石，就是告诉你说。这个地方其实是有路可以去走，那当然你就要去判断说它到底这个路是不是是你想要走的路。那么渡溪当然也是一样，但它就会比较单纯，你就是要过这个西床的这个下的一个位置。所以当你看到这个叠石，其实多数都是代表这是一个比较好的一个下车下切地。那当然，我们除了使用登山杖跟看到比较适合下车，不是下车，怎么一直讲错？有没有看到下切？的地点以外，当然我们也要去注意，不要去走有漩涡或是有白色浪花的地方，因为这些地方是比较容易造成你可能会跌倒的风险，因为你可能漩涡是有不同的力量，或者是白色浪花，你可能看不到溪的底部跟水深，那当然这个就会有比较高的风险，会可能会跌倒。好，再讲到比较跟这次事件有关，最重要的就是。如果真的你不小心跌倒而被溪流冲走，那要怎么办？根据焦哥自己以前带朔溪团或是带野溪温泉团跟救生的经验，通常我们如果被水冲走，其实我们最重要的第一件事情就是去保护你的头部，因为其实当你被溪流冲走，你看到那些新闻意外，虽然它是逆溺死，但是其实有很大的可能它是先头撞到石头昏厥。然后头就一直是在水里面，然后才导致溺死。所以他溺死的情况其实并不一定是真的一直在水流里面翻滚，然后没有办法呼吸才溺死，而是说他可能是因为是撞到石头导致一个严重的挫伤，或者是直接昏厥才导致溺死。所以我们要做的第一件事情就是要保护你的头部，因为你去泡野溪温泉基本上是不会带。像朔溪的这一种眼盔或是头盔，那你当然保护好头部就会变得很重要。那一般我们真的被溪水冲走，有两种自救的方式，一种叫攻击式，一种叫做防守式。那是差别在哪里呢？如果是攻击式的话，你会有所谓的抬头节或是抬头蛙，逆流而上，往四十五度角的方向去游。那为什么要用？逆流而上，往45度角，因为往45度角是一个比较好切的一个角度。如果你是直接垂直往上游，想要抓到石头爬上去的话，其实这件事情是蛮耗费体力，而且也是有难度的，因为水流一直往里冲嘛。那另外一种就是，如果你是横向90度直接游回岸上，也会。被水流直接用九十度的角度吹，这个受力面积太大，就很容易造成你一样撞到很多东西的风险。那抬头接跟抬头啊，一般可能就算训练会教，那如果你不会，哎、欸，欢迎来上教课的课程，对，那。你去溪边，或是你去泡野生温泉，基本上是不会带着蛙镜过溪的，所以就变成是你也只能有这种抬头的方式。如果你会游抬头蛙、游抬头镜，基本上已经算是一个比较进阶会游泳的人。所以像攻击式这一个自救的方式，就是比较适合你已经会游泳的人可以去做操作。好，那什么是防守式呢？防守式也不能说是给不会游泳的人做操作，而是它是一个比较嗯。可以让你用能力没那么好也能使用的一种方式。那防守式的姿势是，你会手抱住胸口这边，脚伸直，然后脚是朝着水流往下游的地方，所以等于你是头朝着上游，然后脚朝着下游，然后脚要微微抬高。那他、啊、为什么要这样做呢？因为其实我们在被冲下溪流的情况下，有很高的几率，你可能如果是脚朝向下游，你脚会勾到或是抵到呃溪床，因为其實会把你冲走。水流的深度大概就是从大腿，呃，就大腿差不多这个位置，就是膝盖上，然后屁股以下。因为膝盖以下的水流其实比较不会把你冲走，而且你冲走也比较能够手扶着膝床底部直接站起。那如果是大腿以上到达快要可能屁股的深度，你可能还没到达那个深度，你就先被冲走。那一般其实膝流的深度大概会被冲走的深度大概会介于膝盖到。屁股之间，那如果你的溪床是、呃、比较浅的情况，或者是没有到很深，那你脚身子却没有把它举超出水面的话，你有可能脚底撞到溪床，那你人就会往前翻，就变成是说你的头会朝向前面。那刚刚焦哥讲到，其实被溪流冲走最重要的是要做什么，就是保护你的头部嘛，所以。当你的头朝前，你就比较容易头直接撞上可能前面的倒木啊，或是石头，或者卡在所谓的石缝中，那就会让你就是比较容易溺水呛水。所以，为了我们不要人往前翻，我们必须把脚尾举起啊，那上半身就是抱着胸口，然后做仰漂的感觉。让你的脚可以是举向前方，那当然脚举向前方，除了为了避免撞到这个石头以外，它还有几个好处。第一个，它可以让你脚碰到石头的时候，你膝盖可以顺势弯，做一个缓冲。那缓冲完以后，你就可以去蹬这个石头，把你一路往岸边蹬。所以你有可能刚开始在溪流的一个中间，你脚抵到一个大石头，把你往旁边推。脚在抵到一个大石头，在你把往旁边推，所以你可能就可以这样一路推回岸上。那脚去抵住这个大石头，你有可能有穿梭鞋。那即便没有穿梭鞋，你的脚底的厚度其实也是相对比较厚的，所以你做一个缓冲去把你抵到岸边，其实是有这个机会的。那当然还有另外一种做法，另外一种做法可能是因为它的溪面比较宽，或者是溪水真的很湍急，没有什么机会把你一路抵到岸边。那你当然可以观察，你如果刚好做防守式。你靠到一个比较大的石头上，你就可以顺势脚抵住，然后膝盖围弯缓冲，人直接趴上那个大石，然后想办法爬上去。如果它是够平坦的话，那你就可以在那个大石头上面休息，或者是。等待救援，因为我们被冲走最有可能致命的就是你撞到头，或是卡在石缝，然后让你一直吃水，然后呛水，最后溺水。所以攻击式或防守式都是能够帮助你在被溪流冲走比较。能够去自救的两种方式，那当然就是这样一种技巧。交割讲归讲呢，其实很多是运用在你夏天去玩水被冲走的一个情况下。冬天溪流的温度，吼，如果大家有去走野溪温泉就知道，冬天溪流温度大家都在15度到20度之间。尤其很多的溪流，其实它都是呃那个野溪环境都在比较高海拔的地方，可能都在海拔至少一千的地方，那那个溪流其实都是非常冷的吼。那你要。在这么冷的地方，就是使用出这些技巧，除非你平常跟焦哥一样有在冷水游泳的经验，而且是很多，不然你其实会这些技巧也不一定派得上用场。这个就很像海边，很多人漂出去以后不会做水母漂，但就是会在那边蒸，所以，其实，在最刚开始的肚溪，最好就去。做一个比较好的穿着，你穿着肚膝鞋，你有一个可能登山杖或是树枝去抵着膝床让你前进，甚至你们是有呃弓箭手可以先到对岸去做架绳，让你可以拉着绳子肚膝，那当然这就是最好的一个前期的就能够避免你被冲走的一个状况发生。好，技巧讲完了，当然还是要来就是靠背一下我对于镜子这个。的看法，对，就白洋温泉就是其实真的很有名啊，在阳明山上。那它在阳明山上那附近还有另外一个温泉叫夏期，可能有在泡汤的听友应该就知道我讲的那个温泉，它其实也在阳明山上，可是它就是没有镜子，然后它是牛奶湖的，所以其实最近也非常热门。那为什么巴燕禁呢？下溪股就没有禁止？那据当然，你说新闻或主管机关表示是说，巴燕温泉那边的地址是比较可能危险的地址，会常有落石，加上它的出水口喷气孔常常会有喷比较高的气，所以导致会有比较危险的一个状况，可能会危害到民众的生命安全，所以就禁止。那你有在听教哥节目的人就知道，其实教哥对于。任何事情的禁止都是抱持的比较，主要是政府只是想要去规避很多责任的一个态度啦。毕竟你去从事一个户外活动，那你当然就会有相对应的风险。那风险叫自负嘛？那可能有些人会说。很多民众就是没有观念，又不会去自富，然后就要去炒国赔。那我们是不是可以从中去做一些折中的调整？比如说，你可以不用禁止，你可以申请，你可以大家会有一个名额上的限制。那申请你也可以签所谓的一个切结书，对，那你切结书你就是可以对你的行为做。自己的完完全全的负责，因为其实这些东西都是主管机关可以去做想的，而不是说只是直接去做禁止。加上八烟温泉那附近其实有很多温泉会馆吼、哦，然后下基谷附近就没有，那八烟温泉就禁止，那下基谷没有，那这件事情其实看在一般民众而言，可能会觉得说，哎，你是不是就在为了土地业者，所以就禁止？尤其其实是不是只有这个地方这样子哦，很多地。方其实都因为有一些业者在那边经营，而导致镜子的一个开开放的一个自然环境。其实这些地方在各个县市都有出现过，所以光这样子去看，其实你就会产生一个观感不好的一个想法。因为如果你没有一个比较明确镜子的。原因，而只是说这个环境危险，然后啊，有人可能会踩到那个喷发的地方会被烫伤，然后你可能那边会有落石，然后民众会被打到，所以导致禁止。可是你在同一个区域却有。另外一个环境是可以过去的，那这件事情就没有办法去说服一般社会大众为什么要把这个地方做进？对，尤其像我们这种户外人士，就会觉得是说，民众其实应该要去增加水域安全观念，而跟水中自救技巧。那当然，政府也可以去强制去改变我们的教育政策，或者是去导入这样子的一个教育的想法，在。民众跟呃社会中，那才有可能让我们的开放的自然环境有可能降低这样子一一个意外发生。如果只是用禁止的一个方式，大家最后就只是偷偷来，然后就看谁被抓到而已。那我觉得这样子的一个消极态度，在交割自己的就是看法中，其实是不是那么认同的？我们当然会希望所有的自然环境它有它的维护。然后还有它的保存的一个可能说环境的控管量，那当然你政府如果能够想到一些对应的做做法，而不是说因为哪里有什么意外就禁止，那因为哪里有什么呃可能比较高，就是呃不要说高官啦，就是比较可能有一些利益相关的地方，那可能就不禁止或是做一些什么调整，那我们就会觉得。这就是不是一个嗯，有一个标准在，那民众当然就会觉得对这样的接受程度就会降低。好，今天的新闻播报,报就差不多到这边。原本想说简单讲一下，就含糊浪当也录了快二十分钟，主要就是要跟大家提醒哈、哦，如果真的是连日下雨，这些环境真的就不要再去这种野溪温泉了。毕竟你永远不知道那边雨下完了没，而且溪水暴涨这件事情，其实你不是那么容易。就可以直接从现场观察到，通常你观察到已经来不及。那你真的被冲走，就像焦哥讲的，你有攻击式跟防守式可以做。那当然最好的避免遇到这种需要自救的情况，就是你在渡溪的时候，你就着一个正常你去西边应该有的装备，然后找一个比较好的渡溪点去下，你当然就可以直接避免这些意外的发生。那这样当然就是最好。好，感谢大家收听今天的《交生系统》，我是交哥。交哥发现最近的那个评价数有开始上涨了哈，那我非常开心，大家能够五星评价，那欢也欢迎你赶快来推跟跟分享给其他朋友，尤其准备进入野溪温泉旺季，我希,希望今年大家都能够平平安安出门。这样子。好，那欢迎，如果你有想要听其他新闻事件分析，或者是你有想要听其他的主题。也欢迎私讯到我们的 IG 跟我们联络。那我们今天就到这边喽。好，我是焦哥，谢谢收听，好，下次见，拜拜。